0: Hola, mi nombre es Cecilia Poblete. Este es el podcast de IGEA Salud, Conversando con Calidad. Episodio de hoy, A tu Salud. Bienvenidas y bienvenidos a este capítulo del de podcast de IGEA Salud, Conversando con Calidad. Hoy tenemos dos invitadas súper especiales, estoy muy contenta de que estén aquí porque hoy día ellas nos van a sacar un poquito de este mundo técnico donde hemos estado, que ha sido también muy interesante, y nos encontramos con la calidad nuestra, con nuestra calidad de vida. Y para eso invitamos a Leslie Bastías y de nuevo a Carolina Sepúlveda. Así que le damos la bienvenida y como siempre vamos a empezar con una mini presentación de cada una de ellas y una mini biografía que nos cuenten quiénes son, qué hacen y cómo llegan también a esto de la calidad de vida. Leslie. Muchas
1: gracias por la invitación. Saludos a todos. Mi nombre es Leslie Bastías Arancidia. Soy de profesión enfermera. Eh, inicié mis estudios primero como en la, el área de la ciencia, estudié ingeniería en estadística y después me cambié al área de enfermería, eh, en donde llevo 13 años desarrollando mi profesión. En un inicio. Atendiendo directamente a pacientes en áreas médico-quirúrgico y cuidado intermedio, y hace 11 años aproximadamente me estoy desarrollando en el área de control de infecciones. Y a, además de eso, siempre me ha interesado eh, el tema de la calidad de vida, así que he sido un poco con de Indias en distintas terapias alternativas que me han servido para darme cuenta de la importancia de, de abarcar eh, estas áreas de la salud. Así que decidí formarme en Reiki y también en masoterapia y también en otras áreas un poco más místicas que creo que son importantes para considerar dentro de esta visión que a lo mejor tenemos las personas del área de la salud o, o los que trabajamos en, en distintos ámbitos, que, que no es solo el tema fisiológico, también hay algo espiritual y también energético. Así que muy feliz de participar en este grupo.
0: Nosotras felices también. Carito, cuéntanos de ti. Hola
2: Ceci, hola Leslie. Bueno, yo de profesión soy médico, pero siempre he tenido una inquietud un poco más allá dentro de la medicina. De hecho, yo creo que aprendí más medicina con mi abuela que en la universidad y eso ha sido algo que me ha pesado. En algunos momentos ha sido como quizás una gran dificultad, pero ahora estoy empezando a verlo como como un plus, porque me costó mucho entender en la universidad la medicina, me costó muchísimo entender cómo el cuerpo podía ser solamente un cuerpo y no había nada más. Fue muy difícil para mí, de hecho cuando en algún momento ya no quería seguir, porque encontraba que era, además era una cuestión tan deshumanizada cuando llegamos a, a cuarto, a las prácticas, así que siempre estuve con esa inquietud de buscar algo más, y siempre pensé, siempre creí que el ser humano tiene la, la capacidad de autosanarse, y ese ha sido como mi gran rollo durante todos estos años, mientras ejercía y, y en todas las cosas que he ido haciendo. Y también, como un poco como dice la Leslie, he ido probando en mí misma distintas cosas, distintas terapias, distintas terapias alternativas. Eh, algunas me hacían sentido, otras no. Siempre buscando, tratando de buscar gente profesional que lo hiciera, porque también siento que estas áreas están muy contaminadas con gente que no es tan profesional o que... O sea, también yo creo que hay una responsabilidad ahí de hacerlo con seriedad, de hacer las cosas... Eh, no porque sean alternativas o porque no se hagan en la universidad, se van a hacer como de, de manera irresponsable o engañando a las personas o a veces ni siquiera sin, querer, sin mala intención, pero cosas que no están como muy probadas o que no funcionan. Y así finalmente fui llegando a cosas que sí funcionan, que empezó mi proceso personal de sanación, de mejorar. Y hace unos pocos años llegué finalmente al mindfulness, que ha sido para mí como el gran punto de quiebre entre lo que es como la la medicina occidental, o el gran nexo entre la medicina occidental y todo lo espiritual, porque es una terapia, forma de vida, o una práctica que está eh, bastante probada, documentada, tiene harta base científica, tiene harto apoyo en el tema de las neurociencias, así que me he dedicado a eso, a Mindfulness, que es la atención plena, la práctica de atención plena de estar plenamente
0: presente. Eso. Gracias, Carito. Quizás mucho de lo que tú me conversas o lo que yo entiendo de lo que tú me cuentas, Carito, tenga que ver también un poco con el equilibrio, porque cuando tú me contabas que esta medicina que tiene que ver con un cuerpo, cuando tú me hablas de tu abuela y pienso en otro tipo de medicina más orientada a la naturaleza y al equilibrio del ser humano, pienso también en cómo nuestra vida emocional se puede equilibrar con la vida familiar y la vida laboral. ¿Cómo podríamos encontrar nosotros un, equi un equilibrio ahí entre todo esto que tenemos que hacer, que tenemos que ejecutar hacia afuera, y nuestra vida emocional? Yo pienso que una de las cosas importantes de, de
2: vivir o de mantener el equilibrio tiene que ver con saber hacia dónde conocerse, conocerte y saber hacia dónde vas es como establecer, saber cuáles son tu, cuál es tu meta en la vida, cuál es tu propósito, a qué viniste, qué quieres hacer realmente. Porque cuando eso fluye, cuando tú vas en el, tu camino, en tu propósito, la verdad es que la vida personal, con la familiar, con lo emocional, pasan a ser una sola cosa. Ya no hay esta separación, en que yo trabajo de esta manera y vivo de esta otra manera, sino que todo va, todo confluye en lo mismo. Criar a tus hijos es parte del trabajo que tienes que hacer y el trabajo al que, vas y al que vas o a la oficina a la que vas o tus compañeros de trabajo son parte de tu vida y eres un todo y eres la misma persona en todas partes con distintas facetas. Y eso te produce un bienestar que es difícil de lograr con otras cosas. Eso te produce un equilibrio, no sé si se entiende. Cuando eso no, desde ahí no parte bien, encuentro, creo que es muy difícil lograr sentirse sano de aunque te hagas mil terapias y te alimentes sano y hagas yoga y respires por la mañana y todo si no tienes claro como tu propósito de vida y no estás en coherencia con eso
0: me parece complejo o difícil eh, llegar a, a sentirte bien Sí. y, y para complementar esta, esto que nos cuenta la Caro de encontrar mi propósito en la vida tengo que ir hacia ese propósito y, y todas mis actividades son coherentes con ese propósito ¿cierto? ¿cómo yo podría descartar? ¿cómo me puedo dar cuenta de qué cosas tendría que ir descartando para ir focalizándome en este propósito?
1: Mira, yo podría primero comenzar explicándoles que voy a, voy a abordar el tema desde, desde una de las terapias que yo me he formado, eh, que es el Reiki. Para alcanzar de alguna manera ese estado, el Reiki tiene cinco principios fundamentales, yo solamente voy a abordar algunos que obviamente no sirven, no sirven para lo que tú me estás preguntando, que tiene mucha relación con lo que decía Carolina, ¿ya?, de, de estar conectado de saber el propósito de vida al final de conversar con uno ¿ya? uno de esos grandes principios es solo por hoy, vivir el hoy lamentablemente esta, la cultura que tenemos o que de alguna manera eh, se desarrolla en, las gran, en estas grandes civilizaciones que, que estamos viviendo es llevarnos siempre o a, o a vivir el futuro que, lo que queremos, lo que deseamos o acordarnos de las cosas malas de, de lo que sufrimos y el reiki que nos llama a decir, hoy es nuestro momento, o sea, vive tu día a día, si estás como decía la Caro con tus hijos, entrega esa energía con tus amigos, estás trabajando, si al otro día tienes a lo mejor algo que hacer, bueno, obviamente uno se tiene que planificar, pero viviéndolo hoy te sacas mucha carga, cuesta porque lo que tú decías, cómo priorizar, cómo acercarnos a esto, es decidir hacer un trabajo individual. Eso sería como un consejo, un tips para acercarnos. Y otro, otro principio que también encuentro que tiene mucha relación es el manejo de la emoción. El reiki también dice, solo por hoy no te enfades. Que también eso es súper típico en áreas sobre todo de la salud o empresas que están con, con mucha, muchas actividades, mucha sobrecarga laboral, el enojarse, el enrabiarse es, es algo del día a día. Entonces, si yo eh, me conecto conmigo, sé identificar cuándo estoy con rabia, porque claramente no podemos dejar de sentirla. Al identificarla, por lo menos puedo o res hacer un respiraciones, o lo vamos a ver después quizás en el resto de, de la conversación que tengamos, pero es, es saber lo que estoy sintiendo, no dejarme llevar y reconocer esta emoción. Otro principio que también nos sirve para lo que tú me preguntas es el solo por hoy no te preocupes, que suena como casi idílico, pero está muy sumado a lo que decíamos con el día a día. Hoy día tengo que hacerme cargo de lo que me pasa, vivir preocupada de cosas que a lo mejor no puedo manejar, también me quita energía. Y el último principio que yo creo que también nos, le, nos puede servir para, para empezar este camino es el agradecimiento agradecer todos los momentos que, que nos brinda la vida, cosas tan básicas como tener agua caliente en la mañana, como tener comida, como estar vivos, eh, algo tan sencillo que claramente es muy difícil eh, poder llevarlo eh, a cabo en el día a día, pero si uno se concientiza y lo hace, es mágico casi lo que uno siente en relación a, a la energía, lo positivo, porque ya el agradecer conlleva una energía bastante potente. Siguiendo con, con el hilo de esta conversación que se
0: pone cada vez más interesante. Carito, supongamos que yo no sé hacer esto, a pesar de todos los tips que ustedes me están dando, yo estoy estresada, estoy enojada, estoy mal. ¿Qué pasa en mi cuerpo con eso? ¿Qué pasa conmigo cuando yo no logro conectar, cuando yo no logro estar hoy, sino que estoy preocupada, estresada por lo de mañana, o angustiada por lo que pasó ayer? ¿Qué pasa en mi cuerpo?
2: Ya, el cuerpo tiene formas de mecanismos para actuar, para la guerra y para la paz. Entonces, si tu cuerpo piensa que estás en guerra o en, que podría ser el estrés o en alguna situación difícil o um, lo que vivimos ahora, por ejemplo, que puede ser muy complicado para muchas personas, etc., tu cuerpo se prepara para eso, se generan hormonas y se paran todos los procesos eh, que no son indispensables para actuar. Es como de verdad, como si fuese una guerra en que tú dedicas todos tus recursos a formar un ejército, pero no dedicas tus recursos a, eh, a la agricultura, por ejemplo, o a, o a construir casas, tal vez, sino que vas y construyes cañones, no sé, ahora ya son más modernos, pero helicópteros, aviones, <risa> ¿Ya? ¿ya? Y el cuerpo pasa lo mismo. Entonces, si tú estás en un estado como de estrés permanente o de que necesitas actuar o que necesitas defenderte, tu cuerpo actúa para defenderte y produce hormonas que son para la defensa y para... Que se activen procesos de inflamación y no procesos de reparación. Entonces, si tu cuerpo piensa que estás en momentos de paz y como si fuera una guerra, entonces te preocupas de la paz, de hermosear el país, de no sé, de hacer jardines, de todas esas cosas, en el cuerpo pasa lo mismo. Y en esos momentos de paz en que está tu cuerpo en tranquilidad, Bajan todas estas hormonas, que principalmente es el cortisol, la adrenalina y todas estas hormonas que son de estrés, bajan y se producen otras hormonas u otras sustancias que van en pro de la reparación. Entonces se eliminan células eh, muertas, se eliminan células de cáncer, que nosotros todos los días producimos células cancerosas, pero tu cuerpo las elimina, tu sistema inmunitario sabe eliminarlas y va, se va controlando eso. Entonces se va controlando la inflamación, se detienen los procesos inflamatorios y empieza todo lo que es reparación, regeneración, etc. Entonces, no sé si esa metáfora ayuda como a entender como si vivimos permanentemente en guerra o en, en estrés, la verdad es que no, nuestro cuerpo empieza a, a, como a carcomerse solo, o sea, perdemos hueso, perdemos músculo, perdemos proteína, perdemos neuronas, conexiones neuronales, o sea, muchas cosas tu cuerpo no, no tiene la posibilidad de repararse. Y para hacer eso, lo que tenemos que hacer es lograr un poco esto que decía Leslie, que es... No vivir afuera, sino que vivir más bien adentro y en el día. Porque en realidad si uno quiere estar con estrés, en el mundo siempre vas a encontrar alguna cosa para preocuparte o para sacarte de tu centro. Entonces para poder lograr eso y poder mantenerte sano, tienes que tratar de cortar eso y poder mantenerte en ti. En ti, en tu vida, en tu núcleo más pequeño, aunque sea momentos durante el día, para sentirte bien, estar sano y con eso con esa paz interior poder ayudar al resto o poder hacer cosas por los demás, sobre todo en la gente de salud, porque las necesidades en salud son interminables, uno podría estar siempre ayudando al otro, siempre, pero no puede ser que esa ayuda no sea primero hacia ti, no puede ser que esa ayuda no sea primero para tú estar bien, tú estar sano, y luego poder desinteresadamente y con todo tu potencial, con todo tu bienestar, con toda tu paz, poder
0: ayudar Entiendo. Entonces, la importancia de estar en paz para mantenerse sano, para mantener mi cuerpo funcionando de la manera más óptima posible. Leslie, pero supongamos, pongámonos en una situación de estrés yo ahora estoy estresada, ¿qué podría ayudarme a mí a volver a
1: mi centro? Buena pregunta, eh, es importante también tener en cuenta que, o tenerlo claro, que siempre van a haber momentos de estrés, ya, eliminarlo independientemente de las terapias que uno haga o todo, lo que queramos apoyar a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu y a nuestro sistema nervioso, siempre vamos a estar enfrentados en algún momento a una situación de estrés. Y lo primero que hay que hacer, bajo lo, lo que yo he, he experimentado y también leído, es eh, primero estar conectado con uno mismo para saber que está estresado. <ríe> Porque muchas veces eh, tú no te das cuenta. Eh, estás ansioso, te da rabia, eh, te pones a comer. Entonces, tratar de conectar con tus sentimientos o, o con tus sensaciones. ¿Qué, te, qué me está pasando? Eh, ¿Tengo...? Eh, siento las pulsaciones más altas, eh, tengo ganas de llorar, tengo rabia, entonces lo primero es identificar, estudiarme, conocerme, porque uno conoce a veces eh, mucho de, del trabajo que realiza, de la profesión, pero conocerse internamente es un trabajo, eso es lo primero, y después, cuando ya reconocemos la situación, es tomarse un tiempo eh, para respirar, puede ser una respiración consciente o simplemente darse un tiempo, levantarse del lugar que uno está, caminar, ya salir a, a tomar agua, eh, de alguna manera desconectarse con esa sensación, aunque sea por unos minutos. Idealmente, eh, hacer algo que a uno le, le, le pueda provocar satisfacción tomarse un café, eh, comer algo rico, si quieres, pero eh, entender que te está sucediendo algo, hacer un stop, que puede ser de unos minutos, porque sabemos que a veces las jornadas laborales son extensas, es muy parecido a estas pausas... Eh, que trabajan mucho los prevencionistas, como las pausas saludables, en donde tengo que mover las extremidades. Esto mismo es lo espiritual. Si es que necesito o estoy angustiada, ir a hablar con una persona que más o menos tenga confianza. Salir de esa situación y si es que no logras salir porque es un problema complejo, por lo menos reconocerlo y después cuando ya tengas tu, tu momento ya llegando a la casa con, con alguna persona de confianza, conversarlo, transmitirlo. Y claramente hacer una actividad que te guste idealmente cuando llegues a tu casa o cuando estés relajada. Puede ser este ejercicio de meditación, si te gusta bailar, puedes bailar, si te gusta cocinar, cocinar, entonces, pero la primera etapa, si no logras identificarlo, comienzas a vivir en un estado de estrés continuo sin darte cuenta. Eh, y después de eso, que lo recalcaría nuevamente, es hacer la pausa. Y hacer la pausa es hacer la pausa. Es como cuando las personas dicen, no, yo hago ejercicio porque camino todo el día. No, el ejercicio se tiene que hacer pensando en que estoy haciendo ejercicio. No puedo mezclar todas las cosas. Darme un momento para mí, para, para mí regalármelo, y si es que necesito ayuda, compartirlo con alguien que sea de mi confianza.
0: Entonces estoy en un momento pic en mi trabajo, donde estoy estresada llegó un momento que me superó, tratar de tomar una pausa... Salir un poquito de ese ambiente, respirar, tomar un poquito de aire y después regresar. Pero hacer esa pausa para poder volver a mí, poder pasar un poquito ese momento pic de estrés. Además de lo que tengo que hacer después, ¿cierto? Y de eso que tengo que hacer después, quería saber un poco qué terapias ofrecen ustedes. Carolina, por ejemplo. Ya, lo que yo hago es, bueno, hay hartas formas
2: como de definirlo, pero una de las formas que me parece más fácil de entender es como un entrenamiento en atención plena, que es vivir el momento presente tal como viene. Nosotros estamos acostumbrados a vivir, o pensando en el futuro, pensando en el pasado, vivir en la mente. El mindfulness, que significa atención plena, lo que significa es vivir lo que estoy viviendo ahora, y vivirlo con todos los sentidos, con todas las emociones, con todas las sensaciones, vivir esto. Porque nosotros, la verdad es que no nos damos cuenta, hasta que no logramos salir de eso, no, lo, no nos damos cuenta que en realidad, en cada Cosa que hacemos, siempre estamos con la cabeza en otra parte. Y eso nos lleva a perdernos como la riqueza de la vida, la riqueza de las emociones. Yo llegué a esto también porque me pasaba mucho. Por ejemplo, que tenía muchas ganas de, no sé, poder estar con mis hijos. Y cuando estaba con ellos, como que estaba pensando, no, es que tengo que lavar la ropa. Y después estaba lavando la ropa y tenía pena porque no voy a estar con mis hijos. Y después, entonces siempre como que no estaba en el lugar. Y eso me pasaba como en muchos aspectos, en muchas áreas de la vida, hasta que un día dije así, yo creo que necesito cambiar, necesito otra cosa. Y así llegué a esto. Es un entrenamiento. Nosotros, los niños, lo tienen en forma natural. Los niños juegan y juegan. Los niños se enojan y se enojan. Los niños se ríen y se ríen. Nosotros como adultos, y de hecho también me pasa que como mamá, me he ido dando cuenta de cómo vamos mal enseñando a los niños, o enseñándoles a apurarse, a que come apurado, que pónete la ropa luego, que haz esto, que déjate de jugar, que... y lo vamos sacando de esa concentración y esa forma tan linda que tienen ellos de vivir tan natural, y nosotros los vamos sacando de ahí, o vamos como adelantándole, ya estás haciendo esto, pero, pero después tienes que hacer esto otro. Y yo ahora hago conciencia de esas cosas, y digo ya no quiero cometer esos errores, y como que ellos puedan vivir la vida, puedan vivir el momento presente como, como les nace, si ellos, ellos vienen así. Pero nosotros que ya estamos deformados en ese sentido, tenemos que volver a entrenarnos. Y ese es un entrenamiento que diariamente uno hace ejercicios de meditación y otros ejercicios para la vida diaria de poner atención en ciertas cosas. Por ejemplo, uno se enfoca en una semana en, en una cosa, eh, en vez de hacerla de forma automática, por ejemplo, manejar, yo manejo a mi casa y a veces llego a mi casa y no me doy cuenta cómo lo hice. Entonces yo digo ya, esta semana lo voy a hacer de manera consciente. También puede ser en el trabajo, por ejemplo. Eh, yo antes de contestar una llamada voy a respirar tres veces, o voy a poner una alarma dos o tres veces durante el día, y en ese momento voy a eh, poner atención en mi cuerpo, voy a respirar y voy a poner atención en qué estoy sintiendo. Y así uno se va entrenando, es como ir al gimnasio, todos los días pequeños entrenamientos, hasta que después de algunas semanas uno dice, ah, wow sí, algo cambió, algo me estoy dando cuenta de ciertas cosas.
0: Y eso se llama mindfulness. Interesante. Que yo te escucho y en verdad a veces uno va en el auto y no sabe cómo, cuándo y ya llegó. Sí.
1: Leslie, lo, tus terapias. Como les comentaba, yo me sometí a muchas terapias y de las que he sentido que me han ayudado. Yo sufrí de los siete años eh, que sufría grandes jaquecas. Y obviamente me traté con fármacos y, y todo lo, lo tradicional, pero durante el 2011 comencé a, a probar el reiki. Y el Reiki, eh, finalmente, eh, todos tenemos la capacidad de poder eh, dar Reiki, lo que sí necesita que, eh, que te inicien. Eh, hay distintos centros de terapia que lo hacen, como decía Carolina, obviamente las personas tienen que que eh, conocer un poquito quién es la persona que los va a formar, ya la palabra Reiki es eh, la energía vital universal. Nosotros somos como una plantita, como cualquier ser vivo, como el mar, lo bello vivo que, no, que nos acompaña en este mundo, y tenemos energía, eh, que estamos conectados con otros planos, el universo, todos tenemos la capacidad de, de poder ocupar esta, esta terapia, pero es muy desconocida para nuestra cultura. ya Entonces yo doy Reiki, ya yo tengo, tengo un proyecto PyME que está ahí durmiendo por el tema de mi trabajo habitual <ríe> en el área hospitalaria, pero obviamente a mis cercanos, a mi familia... ...a mí misma... ...trabajo con esta energía... ...que básicamente... ...la persona que da Reiki... ...es un canal... ...toma esta energía... ...a través de un ritual... De ...que lo entrega... ...al maestro que te forma... ...y esta energía universal... ...de alguna manera... Eh, ...tú eres el canal... ...para que... ...se pueda transmitir... ...a la persona que lo está recibiendo... Eh, ...ya que nosotros tenemos... Eh, ...en esta... ...visión más holística... ...de la salud... ...que no somos solamente cuerpo... ...sino también alma y espíritu... ...tenemos centros energéticos... ...en nuestro cuerpo... ...hay siete principales... Y el reiki trabaja equilibrando esos, esos, eh, esos centros eh, y la persona que lo brinda eh, es un, solamente un canal en donde la energía se transmite al cuerpo eh, a través de las manos eh, y tú vas pasando por estos centros er energéticos que se llaman chakras y al final la curación o la mejora lo hace la misma persona. Tú haces el canal, la entrega de energía, que no es tuya, es la universal la que estamos hablando, y pasas por todos estos puntos energéticos que son como verdaderas ruedas energéticas conectadas a lo largo del cuerpo, y el cuerpo es tan sabio que toma esa energía, es como alimentarse con un super snack de energético en donde logra, entre cada punto, la persona se siente más relajada, los principales chakras están ubicados en, en órganos importantes de nuestro cuerpo, así que eh, te ayuda a ir sanando de, 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 desde lo interno, desde la energía celular. Esa es una de las terapias que, que yo o sea, brindo también como que despierta la energía interna para que el mismo cuerpo
0: se vaya sanando, ¿cierto? Sin exacto, sentir...
1: exacto, es lo que hablábamos, o sea, tenemos tan poca información de lo que podemos llegar a hacer nosotros con, ya sea, como decía Carolina, con, con, nuestra, con lo que pensamos, eh, con, con toda la parte cognitiva, pero también lo podemos hacer desde la parte energética, eh, mi terapeuta me hacía evaluaciones, porque hay distintas evaluaciones para medir eh, si los chakras o no están equilibrados, porque todo funciona igual que un auto, nosotros somos, tenemos una mecánica energética que no la conocemos hasta que comenzamos a descubrir estos temas, y se pueden bloquear algunos chakras, entonces hacen que el, la energía que se supone que tenemos que fluir, cada momento en nuestra vida a veces se estanca, a veces no se transmite de un punto a otro. El reiki, las personas sienten como que van al gimnasio espiritual. Tú después que sales de la terapia, que muchas personas se relajan, que se quedan dormidas, eh, mientras el terapeuta sigue trabajando, sientes como una liviandad, algo interno que no es magia, sino que de alguna manera lograste eh, obtener un poquito más de energía, que es la energía que podemos cada uno también trabajar eh, si, si aprendemos este tipo de técnicas. Y la otra terapia que también realizo es la masoterapia, que son masajes relajantes, porque también todo este estrés nos contractura. Es todo parte de, de no escuchar a nuestro cuerpo, de no darnos un... Si tenemos una tina en la casa, pucha, da, regalarnos un baño de tina, preocuparnos de estar blandito, de sentir nuestro cuerpo grato, entonces la masoterapia ayuda a eso. Hay distintas técnicas, descontracturante, relajante, piedras calientes, para que la persona entre en un estado de, de relajación, que a veces lo vemos tan lejano, pero lo podemos hacer incluso en nuestra propia casa. Se me hizo agua a la espalda lejos. Lo vas a tener, lo vas a tener.
0: Oye, Carito, ¿tienes algún ejemplo práctico? Porque bueno, hoy día estamos todos en pandemia. Sí,
2: una cosa es como eh, respirar conscientemente, pero en algunos momentos especiales, simplemente poner atención a la respiración. Por ejemplo, entre un paciente y otro, termino con un paciente, respiro, pongo atención a mi respiración, pongo atención a cómo está mi cuerpo. Eh, y sigo con el otro paciente. O si tengo que caminar, por ejemplo, por el hospital o por la clínica, en el momento que voy caminando por el pasillo, poner atención a cada paso que doy, poner atención a mis pies, a qué sienten mis pies, qué sienten mis piernas, tratar de poner atención en los músculos, la planta de los pies. Y en ese momento cuando yo hago ese ejercicio, de poner atención a mi cuerpo, es un momento en el que estoy totalmente presente y de alguna manera engaño a la mente, para que no, no se vaya para, para otras partes, sino que tratar de estar ahí. Son pequeños instantes en que uno lo logra, pero eso ya es beneficioso y es sanador. Y hay otra práctica que es bien común de mindfulness, que le llamamos el stop, que es como por cada letra, el primero stop, me detengo, el, después viene la, la T, que es tomo una respiración, la S es de stop, me detengo, la T, tomo una respiración, que pueden ser dos o tres, respiro conscientemente, la O observo, observo pero interiormente observo cómo me siento y la P de prosigo me detengo, respiro observo y prosigo, y eso lo puede hacer uno entre una actividad y otra o durante el día, en el momento que se acuerda cuando me siento medio estresado, o cuando alguien me dice algo y yo quiero responder una tontera, en vez de responder puedo hacer un stop, y después dar una, una mejor respuesta o quedarme callado, simplemente elegir quedarme callado, pero no no reaccionar
0: así tan rápido. Esas son algunas ideas para el día a día. Un excelente consejo. Y un ejercicio de respiración consciente. Carito nos, decía, nos habló de la respiración consciente. ¿Hay algún ejercicio que nos pudiera mostrar de cómo se hace eso?
1: Respiración consciente es lo que decía la Caro. Es eh, darnos cuenta de, de cómo estamos respirando. Tenemos que estar en un ambiente idealmente relajado, sentarnos en un lugar cómodo, podemos estar sentados en nuestro lugar o puesto de trabajo, en nuestra casa, podemos prender una velita, poner aromaterapia, idealmente generar un ambiente tranquilo. Y vamos a hacer ahora un ejercicio de respiración, no sé si les parece. Me parece. Va a ser una, una, un ejercicio de respiración guiada, hay muchos en internet, ustedes pueden buscar, pongan respiración consciente, hay muchas personas muy sabias en relación a este. Yo tomé uno cortito, Planifiqué uno para poder compartirlo con ustedes, entonces les pido a todos los que están escuchando que se pongan en un, en un lugar tranquilo, sentados, ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio que consiste en hacer una secuencia de respiraciones que va a ser 3, 3 y 3. 3 eh, segundos para hacer una inhalación, tres segundos para retener, ya me quedo con mi aire, y tres segundos para expirar. ¿ya? Eso lo vamos a hacer por tres minutos. Yo voy a ir guiando el, eh, este ejercicio y a medida, a medida que ustedes vayan sintiendo su respiración, suéltense. Yo voy a ir guiando el proceso. Entonces, sentados, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tomar una respiración que va a durar tres segundos. Entonces, inhalo. Uno, dos, tres. Retengo. Uno, dos, tres. Y exhalo. Uno, dos y tres. Nuevamente, inhalo. Uno, dos, tres. Exhalo. Uno, dos, tres. Inhalo en tres. Retengo. Uno, dos, tres. Y exhalo. Uno, dos, tres. Inhalo. Uno, dos, tres. Retengo. Uno, dos, tres. Y exhalo. 1, 2, 3. Voy sintiendo que estoy más relajado, hay silencio dentro de mí, vayan siguiéndolo con su mente. Inhalo. 1, 2, 3. Retengo. 1, 2, 3. Exhalo. 1, 2, 3. Suelten su cuerpo, sientan, siéntanse están disfrutando esta este ejercicio. Sientan el silencio dentro de ustedes, la conexión con su corazón. Inhalo, 1 2 3. Retengo, 1 2 3. Exhalo, 1 2 3. Inhalo, 1 2 3. Retengo, 1 2 3. Exhalo, 1, dos, tres. Ahora les pido que lentamente abran sus ojos, entrelacen sus manos, estírense como, como que estuviéramos despertando en la mañana, estiren sus brazos, muevan sus dedos, espero que se hayan conectado y este ejercicio idealmente repetirlo ¿Cuántas veces ustedes quieran? Hay ejercicios de 10 o 15 minutos, nosotros lo hicimos en 3 tres, en tres minutos y eso claramente lo podríamos hacer en, en, durante nuestra jornada laboral. Gracias. Muchas gracias.
0: Quedamos relajadas. Oye, me encanta, me encantan las todos, no sé cómo lo voy a hacer para repartir mi tiempo para ir a la costerapia.
1: es? <risa> <risa>
0: A propósito de eso, y que mucha gente tiene que estar igual que yo, quiero preguntarle los datos. ¿Cómo nos podemos contactar, Caro, contigo?
2: Ya, yeah, de Mindfulness, la verdad es que uno puede entrenarse solo. Perfectamente, hoy en día hay un montón de información en Instagram, en YouTube, hay meditaciones. Simplemente uno tiene que armarse un calendario y puede ordenarse, dejar tiempo, o de Mindfulness simplemente hay ejercicios, hay libros muy buenos también, el doctor John Kabat-Zinn tiene un libro Mindfulness en la vida cotidiana, y hay otro de la doctora Ruth Baer, que se llama Mindfulness, el camino de la felicidad eh, si son un poco más in, inconstantes, como era yo, por ejemplo, yo me metí a una formación para tener un acompañamiento y todo, y eso es lo que yo hago ahora, yo soy consultora de Mindfulness y consultora para empresa entonces yo hago procesos de acompañamiento en que estoy toda la semana contigo te mando un, un audio de meditación, una guía y vamos conversando ciertos temas y vamos, te voy acompañando en el proceso para que tú digas, oye ya tengo que meditar porque si no me va a llamar la Carolina y le voy a decir que no he hecho nada, entonces te vas y de a poco eso se va incorporando en tu vida porque la idea es que se vaya incorporando en tu vida yo lo trabajo con el nombre de Optimamente optimamente.cl es la página web y en Instagram estoy como óptimamente bajo mindfulness. Estoy en Facebook también como óptimamente, óptimamente solo me parece que está en el Facebook. Eso, para programas de acompañamiento, talleres o consult consultas o alguna otra guía. Bien,
0: óptimamente, Instagram, Facebook. Excelente. Sí, y en la página web. Y Leslie, ¿a ti dónde te encontramos?
1: Eh, bueno, primero contarles que mi pyme está ahí todavía en proceso de gestación. Está por el tema de, de pandemia y mi limitancia, un poco de tiempo para entregar en estos momentos de pandemia. Por ahora, lo que les puedo ofrecer es, es si tienen dudas, si es que les gustaría participar en, en alguna de estas terapias, me pueden encontrar en, en mi Instagram, Vas, y en Facebook que es mi Face Personal, Leslie Bastidas Arancidia. Si les interesa, me pueden hacer consultas, porque claramente ahora estoy trabajando con los más cercanos, amigos, pero cuando ya la PyME salga a la luz, voy a estar también subiendo información a las redes.
0: Bueno, este capítulo está dedicado al mundo hospitalario, a todo el personal de salud. Así que, bueno, ya estamos terminando el capítulo y me queda pedirles un mensaje final a ambas y se pasaron, yo encontré este capítulo maravilloso. Qué mejor tema, cómo cuidar de nosotros. Carito, la dejo a ustedes con el mensaje final, la despedida.
2: Bueno, gracias Ceci por, por esta conversación, gracias Leslie también. El mensaje es, bueno, un saludo para las personas que, están, que han estado trabajando todo este tiempo directamente con, con los pacientes y... Y sabemos lo, lo difícil que ha sido para todos en realidad, pero especialmente para ellos. Así que va con harto cariño como todo este trabajo que estamos tratando de, de plasmar hoy día en, este, en esta conversación. Y esperamos que les sirva y que bueno, busquen ayuda, que, que si necesitan, si se dan cuenta que necesitan, que busquen ayuda que hay, hay mucha gente tratando de aportar desde, desde otras áreas. Y, y hacerse cargo de, de nuestra salud de nuestra felicidad de nuestro bienestar es un trabajo de, de todos los días en realidad así eso muchas gracias Leslie
1: eh, gracias primero a ustedes por la invitación a, 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 la, a la carito y gracias Ceci bueno también me sumo al saludo eh, de todas las personas que han, ten, está, eh, han estado trabajando en forma no sé cómo llamarlo un esfuerzo gigante de, de todos, de, de todos los que estamos eh, cumpliendo diferentes funciones, porque no solo la primera, ni la segunda, ni la cuarta línea se han, eh, se han esforzado en esto, sino que las familias de cada una de las personas ha sido eh, un sacrificio importante. ¿Y qué les podría decir a todos los que están escuchando? Primero, que se conecten, hay que conectarse con uno mismo. Traten de hacer cosas durante el día que, que los llenen de alegría, eh, obviamente si quieren tomar una terapia sería ideal, pero si no pueden, por distintas razones, hagan cosas que, que disfruten, si disfrutan su familia, si disfrutan eh, plantar, bailar, hay tantas cosas que cada uno va hace, a hacer un curso, tejer, o sea, hay cosas sencillas. Los invito a planificar su vida en el día a día en base a este, a este no, no sé si es nuevo, pero esta manera de pensar que de alguna manera nos ayuda a tener un día a día menos pesado, más positivo, y, y que eso que uno lo practica se transmite, o se transmite a la familia, se transmite al equipo de salud. Si vibramos todo en esta, en, en esta frecuencia un poco más sensible, se nos va a ser más fácil todo lo que estamos viviendo, entonces los invito a conectarse, a acudir a las personas que tienen mayor confianza pero también eh, no dejarse llevar sin estar conectado con su ser interior Bueno,
0: yo les puedo decir que hoy disfruté la conversación con ustedes estoy muy contenta de que hayamos podido sacar este capítulo así que muchas gracias Carito, Leslie y hasta la próxima Gracias, gracias.
1: gracias por la invitación
0: En el capítulo de hoy,
2: el mensaje es bueno un saludo para las personas que, están, que han estado trabajando todo este tiempo directamente con, con los pacientes y, y sabemos lo, lo difícil que ha sido para todos en realidad, pero especialmente para ellos, así que va con harto cariño como todo este trabajo que estamos tratando de, de plasmar hoy día en este en esta conversación?
1: Los invito a planificar su vida en el día a día en base a este, este no, no sé si es nuevo pero esta manera de pensar que de alguna manera nos ayuda a tener un día a día menos pesado más positivo y, y que eso que uno lo practica se transmite, o se transmite a la familia, se transmite al equipo de salud. Gracias por
0: escucharnos nos encantaría poder recibir tus comentarios Puedes mandarnos un correo a higea.cl. -e También nos puedes mandar un audio a nuestro WhatsApp más 569-3867-5849. O puedes comentarnos directamente en nuestra página web www.igea.cl. El episodio que te parezca adecuado. Muchas gracias. <música>